0: Me ollaan Lotta Bucklyn ja Miina Lange, ja tämä on Vaklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, netflix sarjoista ja aika paljon viimistä. Mä en oo nyt mun, siis sielu ja ruumi voimissa, että mä voisin puhua toista kotimaista mä yritän nyt selviytyä vaan äidinkielelläni,
1: eli mm. suomella.
0: Viime, viikos, viime viikolla meille siis esitettiin toive, että tehdään jakso ruotsiksi, ja kyllä vähän niin kuin Miina, mun mielestä vähän taipukin joo, siihen, että Joo, siis että tämä tehtäisi. luvattu homma ehdottomasti, mm, kyllä. Mm. No nyt sitten ei, mutta ei ole mitään päivämäärää luvattu, että voi olla, että ennen kolmatta sata, sadannetta jaksoa, niin sitten tehdään. Tota. kyllä se tehdään, ja siis, oli iime, oliko se nyt siis sunnuntaina, kun juhlittiin ruotsalaisuuden päivää, mm. niin mietin, että sen kunniaksahan sen olisi voinut tässä nykästäkin, mutta siis nyt täytyy sanoa, että kuten todettu, niin mä en ole sellaisessa tilassa, että mä niinku... Mun riittäisi kaistaa nyt mihinkään muuhun, kun avoot siihen, että mä nyt vähän auon sulle suuta tällä. No sanois muuta, Mikäs, mikä sun tilanne nyt oikein on? No mun tila on siis se, että mulla on naksperpo svenska, eli se on nyt varmaan sit suomeksi, mä tein onko se joku niska nuoli, joku juttu. Siis mä oon herännyt tänä aamuna siihen, että mun niska tekee, koska se on niinku liiku mihinkään, että mä oon voinut nostaa niinku päätä suunnilleen tyynnyltä. Ja sitten mä ajattelin, että no, tämä varmaan menee tästä kohta ohi. Ei ole, mennyt, ei ole mennyt särkylääkkeelle, ei ole mennyt. Mulla on siis aikoinaan synnytysvalmennuksen aikana mä nostanut tämmöisen vehnätyyden, tietenkin, joka laitetaan mikroon ja sitten sitä lämmitetään. Mä oon nyt vaan siis se harteilla istunut koko päivän ja, ja tota, sitten varovasti yrittänyt venytyksiä tehdä, mutta ei, ei auta. Ja sitten on niin vaikea jopa hengittää. Joo, ja, ja sitten se jotenkin kuulostaa, hellemmältä tai vähemmän kamalalta kuin mitä se oikeasti on. Koska sitten kun se niska tai selkä tai joku tai mm-hmm. joku tommoinen on jumissa, niin se on, se on ihan hirveätä, koska tunnet sen ihan koko ajan. Mulla on myös kerran ollut, että vuosi, on vuosia, koska oli ennen kuin edes Adde synty, Mun oli pakko siis perua mun meno yksi häihin. Siksi, että mua on vaan sattunut niin mm-hmm. paljon ja siitä ei tullut mitään. Mun lapseni, hänellä on siis ollut tämmöinen naksper per aikoinaan, koska hän joitakin se hyppäs... Voltin, jollain tietyn mm-hmm. trambolillin, tai voitaisiin, että se laskeutui niskalleen. Ehkä voisi olla voinut pahemminkin käydä, mutta hänellä siis niskat retkahti niin, että hän oli siis todella pitkään, että sattui. Ja hän oli tänään äärettömän ymmärtäväinen, kun hän muisti sen kivun, että miten niin kuin halvaannuttavaa se oli. niin. Mä olin maanantaina treenaamassa uuden BTn kanssa, ja mä en tiedä mitä mä oon tehnyt, koska tämä ei ehkä nyt kuitenkaan ole tullut, siis on tää siitä treenistä varmasti tullut, mutta tämä ei ole mitään tavallista lihaskipua. Mun vasen reisi on siis jotenkin niin kauheessa jumissa, että, että mä en pysty kävelemään rappusi alas, enkä oikein ylös, enkä oikein sille ilman kipua nousemaan tuolilta. Niin seisaalteni tai istumaan tuolille, mä ajattelin, että jos ei tähän nyt vielä pari päivää on mennyt, niin pitää ehkä soittaa jollekin hierojalle tai jotain sellaista. Mutta nythän tämä on ihan virallisesti tämmöinen keski podi, koska me aloitettiin vaan sillä, mitä vaivoja meillä, <laughs> meillä on. Olisi mun hyvä aloitus itse jatkossa aina vaan tälle podille, koska mun mielestä ihmisten pitää ymmärtää, että tämä on nyt tullut siis viisi vuotta. Että niin kuin ja kyllähän joku antoi meille sen palautteen, että on ihana jotenkin elää tässä mukana, että, että jos kuuntelee niitä viiden vuoden takaisin, niin sunkin lapsi on ollut ihan sikä paljon pienempi, mm-hmm. sä oot elänyt niinku taaperoaikaa. Ja, kaikkea tässä on tapahtunut, niin tämä on tämmöinen niinku luonnollinen evoluutio sille. Että, että me täällä niinku kohta googlataan jotain palvelutalopaikkoja ja <laughs> vertaillaan jotain siihenkin henkivakuutuksia ja puhutaan kaikista meidän krempoista. Mä mietin tänään, kun Jennifer Anistonin, Anistonin tuli tänään iso haastattelu Allure, eli Allure, lehdessä. Ja, ja myös sit, äh, tuolta J-Lolta on tullut iso haastattelu, jenki ja ne on molemmat siis yli viiskymppisiä. Ja et, siinä Jennifer Aniston haastattelussa kuvataan Jenniferiä niin, että ikään kuin niin isoi staroi ei enää tuu, koska ikään kuin se yhtenäiskulttuurin mm-hmm. aikaan on ohi, että hän on viimaisia tämmöisiä isoja TV-tähti, filmitähti tai sen sukupolven näyttelijät. Äh, ja siinä just kuvattiin sitä, tai kun mä luisin eikä näitä monemmista Jennifereistä, että oikeasti, että kun niiden mukana on kasvanut, niin jotenkin vaan oikeasti haluaa koko ajan tietää kaiken, mitä niille kuuluu. Ja nyt ne molemmat siis, jos on nyt oma niska kipeä ja on kiva, kun sä oot kuntosalin, koska jotain tästä tarvitsee tehdä, koska ne molemmat, jos googlaatte kuvat, miltä he näyttävät näissä lehtien kuvissa, niin herra mun jeema, että et siinä on kyllä goals 50 viisikymppisenä. Niin ei nyt tarvitse olla ehkä niin, niin kuin, fiksattu, mutta siis he todellakin elää elämänsä parasta aikaa molemmat. Mm. on otsikko oli, että It happily ever after, koska hänen nyt sitten on Beninsä kanssa. Ah, se oli niin. ihan haastattelu. en nyt ehkä muuten jotenkin ottaisi heitä omaksi mittatikuksi, että heidän työ on kuitenkin ollut sellaista, että heidän on täytynyt treenata tyyliin neljä tuntia päivässä ja kaikkea sellaista, että ei ehkä, mun mielestä, tulee ehkä pikkasen turhaa riittämättömyyden tunnetta ihmiselle, jos alkaa vertaamaan itseään Jennifer Anistoniin ja Jennifer Lopezin. Se on totta, mutta ehkä just sen, että ylipäätään että, ähm, ehkä kymmenessä siitä, mitä ne on treenannut ja tehnyt, niin sitten voi ikään kuin. Ehkä se semmoinen, että pitää itsestään huolta. Koska nyt kun mm-hmm. on just tää niskaa särkeä, niin he, anteeksi, todella paljon. <laughs> tulee. Mä oon siis tänään sainnut itseni kuntosalille vaan siitä raivosta, että et, äh, miksi en ole treenannut? Koska siitähän tää ei vaan johtuu. Ja tietenkin myös siitä, että lapsi nukkuu vieressä uudossa asennossa ja äiti joutuu olemaan mutkalla siinä vieressä. Klassikko. Mm-hmm. No, miten sun viikko? Muuta kuin se jalka tai reisi. Ja ne uudesta laukusta. Näin, että olet käynyt sitten... Louis jonottamassa? Ei, ei. En käynyt jonottamassa. kerran siis viime jaksossa, että yritin ää, Louis Helsingissä edellisenä lauantaina. Tulin sinne ovelle ja siellä oli joku 15-20 metrin jono. Ja ei kiinnostanut jäädä sinne jonottelemaan. Niin sitten menin heidän nettisivuilleen varasin ajan. Sinne voi siis varata käyntiajan sinne puljuun. Ja sitten vaan ihan reippaasti kävelin siihen jonon ohi siihen ovelle ja vähän nykäsin ovea merkiksi siitä, että se pitäisi tulla nyt avaamaan. Sitten sieltä joku tuli kohtelijasti avaamaan ja sanoi, että minulla onkin täällä varattu aika. Ja sitten siitä sujahdettiin. Eli ei ole kyllä mitään niin orastavaa lamaa näkyvissä, jos pitää aika lui luivittoon niille No, täytyy sanoa, että me oltiin ainoat suomalaiset siellä. Ja varmaan mukaan lukien sekä jono että se koko väki siellä sisällä. Siellä oli siis paljon ihmisiä sisällä. Oh, okay. Ja, ja mä oltiin ainoat suomalaiset. Mm. Mm? Että kiinalaisia ja amerikkalaisia oli siellä. No niin, aivan joo. No, ja se on varmasti, mm. varmasti siis aina niin, voisin kuvitella. Mutta sä kaksi hyvää sijoitusta siis, laukku? Ei. Okei, okay, niin. kaksi okei. Okay. PT oli sijoitus. Eikö niin? Treenaaminen itse. No, niin okay, se, on hyvä, joo, se on sijoitus itseensä. No siihen mä vielä suostun myöntämään, että PT voidaan Niin ja, ja laukko oli siis mieltä, tämmönen, niin kun... no, se oli sun synttärilahja itselle. Niin, sulle itselle. Ei, ei, niin, eikä se ollut mun synttärilahja itseltäni, se oli mun synttärilahja mun äidiltäni. Mutta se siis, sehän on kulutustavara vaikka se on niinku parempi laatuinen kulutustavara kuin monet muut kulutustavarat, niin kulutustavara nonetheless ja, koska sä muistat, että mä aina rageen, kun ihmiset puhuu siitä, että laukut on sijoituksia, koska sitä ei missään olosuhteessa tietenkään ole. Sijoitus on sellainen, että siihen laitetaan rahaa ja se jollakin aikavälillä tuottaa sinulle enemmän rahaa. Sitten, että joku laukku jollekulle ihmiselle tuottaa jotain epämääräistä onnen ja hyväksytyksi tunnemisen tunnetta, niin se on eri asia, mutta mulle se on ihan kulutustavara. Ja se kuluu. Hmm. Laukut on kyllä Kyllähän sellaisia, ei. että et niitä kun sellaiset laukkuja keksittykään, joka ei kuulu edestä sitten vaan niin kuin... Pidä niin ja mm. Okei, okay, no siis mitä muuta on tapahtunut tällä viikolla? No ei paljon muuta, kyllä se oli varmaan, se oli varmaan viikon kohokohta. Kovasti tällaisia kunnallisia luottavuustehtäviä hoitanut eilen kulttuuria ja kirjastonjaoston. Ja tätä kirjaston jaoista, niin sitten tänään äsken ennen kuin podattiin, mikä oli aivan fantastinen kokemus, se oli kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutus joka oli sitten kaikille helsinkiläisille, joilla on jotain luottamustoimia. ja Sitten ajattelet, että kun se on koulutus, niin sit sinne tullaan ikään kuin oppimaan niitä uita muuta asioita. Niin ei, kun... <lacht> siellä oli siis myös paikan päällä ja sitten pystyt katsoa sitä live-streamina suoraan, että se oli valtuustosalissa. Pystytkö kattamaan sitä live niin siellä oli siis kaiken maailman äänkyröitä siellä niin kuin välittömästi asenteellisesti kysymyksiä, kysymyksiä että, no, että onko kaupungilla suunnitelmaa siihen, että miten tätä tasa-arvoa niin kuin ei käytettäisi keppihevosena siihen, että sitten syrjitään muita, kuten esimerkiksi minua, koska se oli joku keski-ikäinen valkoinen kristillisdemokraattimies, niin kun häntä on kovasti sorsittu. Niin onko jotakin mekanismia nyt, millä häntä ei sitten niin kuin tasa-arvon nimissä saisi sorsi Yksi kysyi, että, että tota, miten miesjärjestöjä tuetaan, että kun naisjärjestöjä on olemassa naisjärjestöjen keskusliitto, niin hänen mielestään suurin tasa oli siis, että miesjärjestöjen keskusliitto ei ollut saanut samantyyppistä tukea kuin naisjärjestöjen keskusliitto. Sitten siellä oli yksi, joka oli sitä mieltä, että pitäisi luopua kaikista tämmöisistä Siis, mä luettelen oikeasti ainoat kysymykset tai kommentit mitä siellä tuli, että joo, ei et sellainen, että siellä tuli kymmenen kysymystä ja mä poimin ne typerimmät, vaan, vaan nämä oli ne kysymykset, siellä oli. että et Pitäisikö luopua kaikista tällaisista, niin kuin, koska äh, siis, äh, kunnan elimissä on sillä tavalla, että vähintään, onkohan se vähintään 40 prosenttia pitää olla kumpaakin sukupuolta. Mm. Eli ikään kuin siellä ei saa koskaan kummankaan sukupuolen osuus olla alle 40 prosenttia. Tästä pitäisi luopua ja sen pitäisi vain ottaa ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita ja parhaita siihen tehtävään. Ja sitten oli yksi sellainen rouva, joka todella yksityiskohtaisesti ja pitkälti esitelmöi, että kun hän on äitinsä omaishoitaja ja sitten heillä kävi joku tyyppiseltä rakennusvirastosta, eikä ne suostunut kaupungin piikkiin ottamaan pois heidän suihkukoppiaan, vaan nyt heidän pitää itse sinne tehdä joku tällainen suihkurimontti, että se äiti pääsee suihkuun. Ja sitten myös kun hän menee kokouksiin, niin kuka hoitaa sitä äitiä, niin ei sit kukaan, ellei hän ota sinne jotain tyyppiä hoitamaan ja sitten hän joutuu maksamaan, miksei kaupunki maksa tätä joka tuntuu mun mielestä just semmoiselta kysymyksiltä, mikä kysytään tasa-arvoja yhdenvertaisuuskoulutuksessa. Kuka, kuka piti tämän tasa-arvoja yhteisössä? Siis tasa-arvoja kuka pidetään? Siellä oli, mm. oli THL yksi alusta ja sitten oli kuntaliitosta, koska siis näitähän freimaa myös isolta osin esimerkiksi kuntalakia ja mm. ja kaikki tämmöiset. Että ne olivat tavallaan puhumassa siitä puolesta ja sitten se oli tämmöinen Helsingin kaupungilla kansliassa olevat työntekijä, joka, joka tekee näitä niin kuin työkseen näitä yhdenvertaisuusasioita. No niin. En suosittele siis niinku tätä politiikkaa ja ton tyyppistä asiaa yhtään kenellekään. No, sitten meillä on kuitenkin siis äh, käynnissä, tai kai ne on jo jotenkin taputeltu, ja ääniä lasketaan Yhdysvaltain vaalit, niin jollain tavalla meidän Yhdysvaltain politiikan kommentaattori Lotta Paklundin niin pitäisi ehkä nyt tässä vaiheessa kommentoida. Eikö nyt ole kuitenkin niin, että näyttäisi siltä, että demokraatit pitää enemmistön? Tiedätkö, mä oon ollut niin huonosti tavallaan, uutisten äärellä. Tänään Kauottelu. on ollut ihan sikka paljon töitä, ja ainoat uutiset, mitä työntää tuohon puhelimen ruudulle, on ollut siis uutiset. Niitä on tullut kyllä aivan solkenaan siitä, että kukaan saanut millaiset tulot. Mm-hmm. Ja, sit, ja täytyy sanoa niin kuin kudos yhdelle jätkälle, joka mä ehkä huhujen mukaan saattaa olla entinen roviolainen, joka niin trollasi omat tulonsa. Ja sitten se välittömästi uutisoitiin ää, aamulla, että hän on Suomen suurituloisin ihminen, ja mitä hän ei tietenkään ollut. Mutta se oli mun mielestä todella hämmentävää, että se oli jotenkin mennyt läpi, ja sit verottaja vielä oli se mieltä, että on tämä tarkastettu ja kaikki. Ja mä mietin, että luulisin, että verottajalla, että sillä on joku X jonnekin tileihin, että se voi katsoa tai tarkastella, että hetkinen, onkohan tämä totta. Vai luottaako ne oikeasti siihen että tyyppi en mä tajua. täyttää niin X määrä nollia sinne ja on sille, että tämä on hyvä. Mä en tiedä yhtään, mutta se oli tosi hämmentävää. Ja sitten siis, niin se numero, mikä siitä oli se 133.7, mm. joka oli se niin sehän on liit niin ja niitä numeroit käytetään se on semmoinen vanha häkkeri, vitsi, tulee sanasta elite, eli kun lead-sanaa käytetään paljon siis niinku koodari, hakkeri jengeissä, porukoissa.
1: Niin, tulee eli se on juttu. ihan niin kuin, niin, eli eli,
0: selkeä trolli. Niin, että se, niin se olisi ollut liian suurta yhteensattumaa, että tämmöinen tyyppi, jolla on tuommoinen tausta, niin sit siellä olisi vielä sattumalta just sattunut tulemaan pilkkuvirhe sellaiseen kohtaan, että hän vahingossa näyttää siltä, että hän on juuri tuon summan saanut rahaa. Okei, okay, no elikkä sitten ei nyt ainakaan vielä sit mitään vaalikommenttia, muuta kuin, että mä näin vaan semmoisen kuvan, missä Nancy Pelosi halaili ihmisiä, niin mä jotenkin siitä tulkitsen, että ehkä tämä nyt sit meni vähän paremmin demokraattien osalta, kun alun perin pelättiin. Ja sitten yksi ilmeisesti näistä vaankieliosavaltioista oli Pennsylvania, ja sitä on erityisen paljon seurattu, koska siellä oli, siellä oli hyvin jännittävä asetelma, että siellä oli, vastakkain oli ähm, Dr. Oz, joka on tällainen TV-lääkäri. Hän on siis kyllä ihan oikea lääkäri ilmeisesti, ja hän on tullut tunnetuksi äh, varmaan oprah ohjelmista ja Dr. Philin ohjelmista ja tämmöisestä alkuun. Se, siitä on tullut tämmöinen Trumpilainen, se on republikaanien ehdokas ja siis valtavan ilkeä tyyppi. Ja se ei myöskään ole kotoisin sieltä Pennsylvaniasta, mutta se oli sieltä Dr. ehdolla Otsi, joka on ilkeä. Mm. tai ihan ole mahtava tämmöinen niin tai niin? tai sarja hahmolta. Ja, mm. Joo. Ja se tota niin, niin, oli ehdolla sieltä Pennsylvaniasta Ja häntä vastassa oli ehdokas Doug Featherman, kun sen nimi oli Featherman, joka sai kampanjan aikana aivoinfarkti. Ja kun sulla on kampanja käynnissä, niin se ei paljon ehtinyt siis niin makoilemaan siellä sairaalassa, vaan se tuli sitten ikään kuin suoraan lasaretista suurin piirtein johonkin kampanjahommiin, kun oikeasti tuommoisessa aivotapahtumissa kuitenkin se toipuminen kestää tosi kauan. Ja, ja, tota, ja silloin oli kuitenkin aika vakava se infarkti, että sillä oli semmoista afasiaa esimerkiksi alkuun, eli se Tavallaan afasia on sitä, että sulla tulee eri sanoja suusta, kuin mitä sä kuvittelet, että sä ajattelet. Muutenkin puheen kanssa saattaa, puheen tuottamisen kanssa saattaa olla ongelmia, jos on ollut joku tämmöinen aivotapaus. Se vielä jotenkin vitsaili siitä, siis tämä Dr. Oz, siitä itse infarktista. Ja jotain, mikä takia mä sanon, että se on ilkeä ihminen. Ja ja sitten jossain vaiheessa vähän näytti siltä, että kun niillä oli TV-debatti, niin se pärjäs siinä sitten kuitenkin. Huonosti tai huonommin se Federman, koska se puheen tuottaminen oli vähän vaikeaa sille ja se takelteli ja se, se niinku, jotenkin puhu hassusti välillä. Ja silloin epäilti, että no niin, etteiköhän tämä ole case closed, että, että Dr. Oz valitaan. Mutta jos mä nyt sen verran ainakin otsikotasolla taisin nähdä, että Doug Federman valittiin, mikä oli mun mielestä tämmönen niinku hyvän <laughs> niinku voitto pahasta. Mutta oliko sun mielestä sitten ihan sattumaa, että Tää, jos ei nyt vaaleista puhuta e, kuitenkaan niin, e, tai siis tän enempää, mutta se, että Facebook-uutisoisi jätti irtisanomista tämmöisenä niinku vaalitulospäivänä, niin, niin tommoisena viestintäalan asiantuntijana, niin mikä sun kommentti siihen on, Lotta Paklund? No siis... Um Siin, no joo, voi olla, en mä tiedä, onko silläkään kauheasti, siis noita on, noit on ollut ihan valtavasti nyt, siis näitä jätti että että ne varmaan myös osittain tehdään nyt sen takia, että et, ö, ennen kuin nelonen loppuu, teks, niin kuin, että mm. ne kuitenkin ajatellaan aika paljon kvartaaleittain, no ei tätä varmaan haluta just ennen joulua tehdä, meinaa sä, että 11 000 ihmistä just ennen joulua. Nope, niin, eikä edes ja siis se, miettiä ennen ja se, niin että, että se on niinku tavallaan niin. nyt on viimeiset hetket, totta. Niin. Tai sitten sun pitää odottaa tammikuuhun ja sitten taas se on niinku heti eri tilikausia ja kaikkea tällaista. Ja siellä on oikeasti, siis, metan osakehan on kärsinyt ihan hulluna, siis sehän on tullut tosi tosi paljon alas. Ja niiden niinku kuukolmosen tulos oli hirveän huono, että ei sillä varmaan olekaan mitään muuta vaihtoehtoa. Ja tota niin, niin, siis mekin ollaan näitä vähän kytätty koko päivä töissä, että, että milloin ne tulee ja, ja näin. Hmm. Mutta tota, näitähän on siis nyt niin tosi paljon, näitä eri irtisanomisia tietysti. Tuo oli toi, äm, Twitter, joka sen aloitti, sieltähän tuli myös tuhansia ihmisiä, ää, tai 50 prosenttia. Sitten tämä on niin pitkä tämä lista. Cameo 25 pinnaa henkilöstöstä, Robinhood 23 prosenttia henkilöstöstä, Intel 20 prosenttia, Coinbase 18, Snapchat 20, Opendoor 18, Lyft 13, Shopify 10. Meta, nyt 11 000 ihmistä. Ja Shopify sekä... vai Spotify? Shopify. Mm-hmm. Shopify on okay. kymmenen pinnaa. Ja Apple ja Amazon on molemmat tämmöisessä hiring freezissa. Siis noin usein ty... lukuja. Niin, ja siis Facebookilla mm-hmm. oli siis 11 000, joka oli siis 13 pinnaa. En mä tiedä, miten paljon se on prosentteina. Se, se oli se, mun se mielestä, kolme... niin no oli, oli. jos niillä oli 80 jotakin, niin mun mielestä, mm-hmm. et, ihan kuin mä olisin nähnyt semmoisen luvun. Mutta siis mm-hmm. se oli kuitenkin yli kymmenen. Niin, mutta nämä on siis valtavia, valtavia lukuja. Oh. Ja, ja nyt, niin. nyt, nyt on varmaan niin kuin, aika paljon niin kuin sakilla se piilaksossa paljon kulkee koodaria nyt etsimässä uutta kotia niin, ja jos... muutakin väkeä tietysti. Niin, jos miettii, että, että tietenkin entenkin en, en, en sitä Facebookista nyt siis luin tarkemmin, mutta ja aika moni muukin vissiin näistä tekiyhtiöistä niin pandemian aikana vielä niin kuin vaan palkkas lisää ja Facebook mm-hmm. ihmisen ka, niin kahden vuoden aikana yli 20 000 ihmistä on palkannut lisää ne on kasvanut siis valtaisasti ja, ja nyt sitten kasvun rajat tullut vastaan tai mitä, mitä on ikinä sitten tapahtunutkaan, mutta, mutta ystävämme Scott hän on näitä ennustanut koko suunnilleen mm-hmm. viime kesästä, että kohta se tulee. ja, mm, ja, ja nyt, nyt, nyt ne ovat täällä. Nyt ne tulee kerta ryhäyksellä. Sitä vaan niin viestintänäkökulmasta oli kiinnostavaa nähdä Mark Zuckerberg, tai todennäköisemmin Mark Zuckerbergin viestintäyksikkö oli kirjoittanut sellaisen todella pitkän blogipostauksen, mikä liittyi tähän Metan sivuille silloin, kun ne julkistettiin nämä, nämä tota irtisanomiset. Ja se oli kyllä todella hyvin tehty. Musta se oli... Niin kuin se oli se oli jämpti ja empaattinen ja se selitti ja se oli pitkä. Ja mun mielestä se oli niin tosi, niin että näinkin vaikeassa tilanteessa, ja kuitenkin se Mark Zuckerberg kuitenkin viime aikoina vaikuttanut aika dysbagilta hmm. niin sitten toi tavallaan mun mielestä oli tosi tyylikkäästi tehty, koska sitten taas vertaa siihen, että mitä viime viikolla tuli kaikille Twitterin työntekijöille, hän tuli viesti, että, että perjantaina puolet saa fudut, me ollaan nyt laitettu ovet kiinni tai ovet lukkoon, että jos sä oot töissä, niin lähet kotiin. Jos sä oot matkal töihin, niin käännyt takaisin. Sun avain ei tule toimimaan ovessa. Tämän jälkeen osa teistä saa sähköpostin Twitter-osoitteeseen, te saatte jäädä ja sitten osalle tulee sähköpostia henkilökohtaiseen osoitteeseen ja te oot saanut kenkää. Se tuntuu jotenkin mun mielestä niin kuin näytösomaiselta ja brutaalilta ja hirvittävältä tavalta irti sanoa ihmisiä. Niin sen rinnalla yhtäkkiä tämä oli mun mielestä ihan, ihan tyylikäs operaatio, jos nyt voi sanoa, että en varmasti kenellekään ole, ole tota niin, niin mukavaa irtisanoa ihmisiä. Niin se Twitterin meininki nyt alkoi muutenkin niin suurelta sekoilulta. Mulla on jotenkin mennyt mielenkiinto, en enää jaksa edes seurata koko, koko meininkiä. No. No En mäkään, mutta kyllä, multa taas tänä viikolla, tälle viikolla maanantaina on Hyustasbladet kysynyt kommenttia. siis uudestaan. Kyllä, kyllä. No katso, kun tässä on kaikki tämmöisiä uusia. Niin, äh... sä oot nyt virallinen Twitter-kommentoja. Se on hotline heti. Sä oot vähän niin kuin Mika Altola on politiikassa, niin susta on tullut. Just pitää. niin. Nimenomaan joo. Mika Altola on kaikessa, ei uh-huh. tekeä politiikassa. Mika Altola on nykyään kaikessa se kommentaattori. Mutta mm-hmm. mm-hmm. joo, joo, nyt mä olen kuitenkin tämmöisiä kehitystä on tullut, että eka kerralla kun ne silloin soittiin, niin ei varmaan ollut esimerkiksi tullut esille tämä kahdeksan dollarin niin kuin maksu siitä, siitä sinisestä täpästä, mm-hmm. niin nyt hän mm-hmm. sitten soitti ja kysyi, tämä oli eri toimittaja, hän soitti ja kysyi, että mitä mä ajattelen siitä, että olisinko valmis maksamaan sen kahdeksan dollaria. Ja tuota, ja sitten siinä oli haasteltu myös Jallis Harkimo ja Mikko Hyppöstä, eli varmaan hän oli myös ajatellut, että tämä näyttää nyt kovin miehekkäältä, jos ei hän jatain muijaa tänne kanssa saa haastateltavaksi. No nämä molemmat miehet olivat sille että joo, ilman muuta valmiita maksamaan siitä. Sitten minua sille silleen, todellakaan. Jos Twitter, tai kun Twitter-saika jatkuu, niin, niin sun sitten hotline on, on valmiina haastamaan tästä. mutta sen takia minun pitää siis seurata sitä. Aivan niin totta, sä et voi olla sitä että ah, et, niin, niin totta joo. <laughs> Et saat voi olla silleen, että en enää jaksa seurata sekoilua. Tai sitten voisi tulla yhtäkkiä huomiolla otsikko, jossa että Lotte Paklund, en jaksa enää Ilonia. Ei enää Yttärstveksan, vaan ja orkkarinttemir. Kyllä. Kun Crown tuli tänään Netflixiin, niin katsoin yhden jakson ja Huomaan, että vaikka nyt puhutaan siis 90-luvusta, siitä niin kuin, tota, ää, Diana Charlesin aviokriisi näytti olevan niin päällimmäisenä, mutta paljon asioita kuule joutui googlaamaan taas. Mm-hmm. Ja sitten mä olin, alkoi kiinnostamaan, kun siinä puhuttiin tuosta Dianaan siitä joka tuli vuonna 92, tai siis tästä paljastuskirjasta, joka tuli vuonna 92. Niin tota, et näkään, että mähän lukenut tuota Ja pitäisikö mun lukea googlasin sen, niin se painos eh, Olikin sitten loppuun myyty Tämä joku uusi, missä jotain niinku, uusia kommentteja kirjailijalta tai näin. Ja näin mietin, että onkohan tässä tämmöinen Crown-efekti Että alkaa sitten kiinnostaa Niin, tai voiko olla myös tämä, että kun kuningatar kuoli Ja Charlesista tuli kuningas Niin sitten tavallaan se koko Koko saaga ikään kuin muistui mieleen eri lailla, ja sitten ihmisiä taas alkoi. Ja sitten toisaalta tuli se Spencer-leffa vid- mm, totta, totta viime vuonna vai milloin se tuli. Että on ehkä enemmän ihmisten huulilla nyt kuin mitä hän oli vaikka viisi vuotta sitten. Joo, mutta siis hienosti tehty sellaista niin lavastajan ja juhlaahan se on, että sitä on silleen kiva. Kiva katsoa, mutta en tiedä. Ei siinä ehkä sellaista imua ollut mitä, mitä aikaisemmin, mutta ehkä kahlaan läpi. Mä haluan suositella yhtä kirjaa ja kahta TV-sarjaa. Ja nämä TV-sarjat on ollut mulla itse asiassa listalla tässä nyt niin mont viikkoa jo, mutta jotenkin meidän podit on aina vaan venynyt ja venynyt, ja sitten me ei koskaan päästy siihen. Hyvä, että niin kuin... nyt oltiin reippaasti liikenteessä. Just niin. <laughs> niin. Nyt mä haluan sitten kertoa näistä. Ja ensimmäinen on tämmöinen urheiludokkari, jonka nimi on Welcome to Wrexham. Ja tässä on siis ähm, äh, tota. Ollaanko puhuttu tästä? Ei, ja mä, niin vaan, sen takia mä, mulla on kysyvä katse, koska mä vaan niin niin. mietin, että mistä sä aina löydät näitä, niin yhtäkkiä sä <laughs> <randomistella> puhumaan jostain <laughs> urheiludokkarista, mä pohdin, että mikä algoritmi se on sulle, sulle tarjoillut, tai... Joku ehkä lähipiirisuositus, mut joo, jatka. Nyt mä sanon, että tää saattaisi olla semmoinen urheiludokkari, joka jopa voisi tulla algoritmista sinulle, koska mä oletan, että kuitenkin toi Ryan Reynolds-vaimoinen on tämmönen niinku pariskunta, ketä, mitkä suoki kiinnostaa. Mm-hmm, joo. Ja pandemian aikana Ryan Reynolds ja sitten tämmöinen toinen näyttelijä, joka on Rob McElani, McElani, joka on ollut mukana It's Always Sunny in Philadelphia-sarjassa niin he eivät varsinaisesti tunteneet toisiaan muuta kuin somesta, koska ovat molemmat niinku julkisuuden henkilöitä ja koomillisia komi- niinku näyttelijöitä, niin jostain syystä ne päätti yhdessä ostaa Walesilaisen jalkapallojoukkueen. Ja Heitä siis kiehtoi tämä asia, että, että vähän niinku Suomessakin on silleen, että veikkausliigan vika putoo aina niinku ykkösdivariin, ja sieltä niinku divarin ää, paras nousee liigaan. Tämä niinku teoreettisesti mahdollistaa sen, että vaikka se olisi millä alatasolla brittifutiksessa, niin se pystyy tavallaan voittamalla liikan, se pystyy nousemaan seuraavalle sarjatasolle. Mm-hmm. Eli käytännössä, teoriassa, se voisi nousta sieltä jostain niin kuin, tiedätkö, todella alasarjasta, valioliigaan. Ja sitten on olemassa tämmöinen walesilainen jalkapallojoukkue semmoisessa kaupungissa kuin Wrexham. Ja, ja se on ollut aikoinaan joskus 80-luvulla, ehkä jopa valioliigassa tai ainakin siinä niin kuin seuraavassa ikään kuin divariliigassa. Sitten ne on siellä tippunut ja sitä ei oikein resurssoitu ja on vähän huonoja pelaajia ja kuoleva kaupunki ja kaiken näköistä. Ja sitten nämä kaksi heppuu sieltä Jenkeistä pystymättä käymään paikan päällä, koska se on keskellä pandemiaa kukaan matkustaa, niin ne ostaa tämän Rexamin jalkapallojoukkueen. Onko se siis myynnissä jotenkin vai ilmoituksella, että Aha, ei, okay. ei. Sitten sen takia se alkaa sillä, että niiden pitää neuvotella sen säätiön kanssa, joka omistaa sen joukkueen. Että ne, tota niin, koska ja sitten vähän niin kylkiäisenä tulee kai se stadion myös, jota pitää ylläpitää, koska niitä pitää kotiottelut pelata siellä. Ja on, kuule, monimutkaista on, on omistaa jalkapallojoukkue ja yrittää muokata siitä kuitenkin silleen ilman, että heillä nyt on aivan mahdottomasti rahaa. Että ne käyttää siihen paljon omaa rahansa, mm-hmm. mutta sitten siihen pitää tietysti koko ajan vaan siihen uppoa vaikka miten paljon sitä fyrkkaa. Ja mä aloin sitä katsomaan, ja se oli minusta ihan sairaan hauska ja totani, niin mielenkiintoinen, varsinkin jos nyt on yhtään urheilu ihminen, niin todella mielenkiintoinen. Niin Sitten kuule, se on siis Disney Plussalla, mä oon katsonut mm. ehkä neljä jaksoa, mikä niin ilmi, että, että voi sun saatana, sehän on semmoinen sarja, että sitä tulee kerran viikossa lisää. Ja niitä jaksoja on oh. 18. Uh. Mm. Eli nyt saatna alkissa. Mä oon, mutta, tota, mutta en mä sitä kuitenkaan muista koskaan katsoa sille kerran viikossa. Niin mm-hmm. Mä ajattelin, että mä ehkä suosiolla ootan jonnekin jouluun. No silloin niitä on tullut paljon enemmän niitä jaksoja, ja mä katson ne kerralla putkea. se on siis mun mielestä äärimmäisen viihdyttävää. Ja tämä siis Ryan Reynolds, niin tämähän on siis se kunni jolla on kaikki ne aviatorginit ja muut. Mm-hmm. Joo, ja, ja, hän on niinku, niin, ja hän on siis tämmöinen niinku myös markkinointi-nero. Joo. Joo niin? Tai siis use, usein hän niin kuin Joo, hän ikään kuin itse on Nero ja sitten hän yleensä on se työkalu siinä markkinoinnissa, mutta hän on siis todella todella hauska, se on oikeasti siis taitava, ei pelkästään enkä mä osaa ottaa kantaa, onko se kauhean hyvä näyttelijä, mutta siis se on todella hyvä koomikko, se on ihan superhauska, se on tosi nopea, se heittäytyy ja sitten on tosi hyvä delivery. Mm-hmm. No, kun mä mietin tästä jalkapallosta, tuli mieleen, että, että mä katsoin vaan David Beckhamin Instagram on ollut tässä viime aikoina viihdyttävä, mutta siellä oli siis, hän mainosti, mm-hmm. että hänellä on nyt joku mm-hmm. oma futissarja tai mä tiedän, se siellä nyt sitten puhutaan, joka nyt tuli Disney Plusalta, että ehkä mietin, että pitääkö sitä nyt vähän sitten kurkistaa. Mutta parasta, mitä on tapahtunut, David Beckhamin Instagramissa on ollut siis se, että äh, Spice Girls sitten kaikki, paitsi Mel, Mel B. B oli mukana, mutta ne juhlivistiin Emman synttäreitä tai jotain. Mutta on olemassa siis Davidin kuvaama video, missä ne bailaa jonkun space, Spice Girls-biisin tahtiin kaikkia laulaa. Ja, ja se on, mä aloin itkeä, kun mä katsoin sen, kun se oli niin <tos> ihana, kun ne oli siis niin kuin, keskikäiset naiset joraa niin kuin, niiden nuoruutensa biisiä. Ja ne olisi ollut mikä tahansa tyttöryhmä, joka oli mm. niin kuin, niin, mä tiedän, mun mielestä ne näytti kaikki vieläkin ihan samalta kuin silloin, kun ne, kun ne olisi Spice se oli joku 25 vuotta sitten. Mä hmm. Ihan sama jotenkin se vaan tuli mua vastaan Instagramin fiidissä, ja lapsen yritti puhua mulle, ja mä olin ihan silleen, shh, shh, shh. Koska piti katsoa se, ei se nyt ollut varmaan kuin 30 sekkaa tai jotain sellaista se video, mutta se oli, se oli mun mielestä hauskaa, kun se alkaa silleen, että sä näet, että Mel C. laulaa, ei vaan ehkä Victoria on siinä ja se että on Spice Girls biisiä, ja se panoroista kameraa ja siellä kaikki muut Spice Girls, niin se oli kyllä oikeasti tosi makea. Sitten toinen sarja, jota haluaisin suositella itsellenikin vähän yllätyksenä, no. on sarja nimeltä Aikuiset. Se on siis Yle Areenassa, Ylen ohjelma. Tämä oli kolmas tuotantokausi, joka on viimeinen tuotantokausi. Ja se on ollut siis valtava ilmiö meitä ehkä nuorempien keskuudessa. Niin, on ne on niinku... milleniaalit, jotka kalliossa pyörii. Mm, no, mm. Ja niin, onko ne peräti zoomereita? No, ehkä ja. ne on nuorempia milleniaaleja. Ja tota, joo, jotka pyörii siellä kalliossa. Muistan, että mä aloin sitä joskus katsoa. Mä katsoin niinku yhden jakson, tai et, vai tuliko se telkkarista, että mä satuin katsomaan sen ja Mä en niin päässyt siihen sisään. Mä että nämä on ihan saatanan raivostuttavia nämä ihmiset. Mä en niin millään jaksa katsoa tätä, että tämähän on ihan pöhköä. Sitten mä jotenkin mun kollegani, joka on mun mielestä erittäin hauska ja älykäs ihminen, joka on mun tiimissä, niin hän sitten jotenkin vaan sitä, että kun hän niin tykkää siitä aikuisista, ja että, että nyt se oli äitiyslomalla, että hän pääsi tämmöisessä extraks, siis niin kuin statistiksi, yhteen jaksoon. Ja sit mä ajattelin, että no pitää katsoa, ja mä katsoin nyt sitten siitä kolmannesta tuotantokaudesta ekan jakson, ja sit mä olinkin silleen, että ei helvetti, että tämähän on ihan nerokas. Että se on todella, todella hyvin kirjoitettu, ja se on niinku, ihanaa, että joku tekee tuommoista televisioa, mitä kaikki ei enää tarkoitus ymmärtää, koska mä oon niinku 100 prosenttia varmaan että siellä on todella paljon nyansseja, jotka A ei aukee mulle, koska mä oon varmaan liian vanha. Tai, tai niin kuin liian porvarillinen, tai niin kuin jotenkin... Tämmönen, liian töölöläinen, sano nyt ihan suoraan. Liian niin. tämmöinen niin corporate suomenruotsalainen, niin. että mä niin kuin, niin. tajuisin ihan kaikki niitä juttuja. Siellä on paljon asioita, mitä ei tajua niin jengiä, jotka on muualta kuin Helsingistä, siis tyyliin edes varmaan jostain järvenpäästä. Ja musta on ihan että on uskallettu tehdä noin, niin täysillä noin nerokas ohjelma joka on tosi pieteetillä tehty. Siellä on myös kaikki sellaiset niin välikohtaukset, siis semmoiset vaan niin ylimenot ikään kuin yhdestä kohtauksesta toiseen, on semmoisia hauskoja hetkiä ja taukokuvia kaupungista, missä tapahtuu jotain weirdo Ne on tosi mietittyjä kaikki. Ja ne hahmot on ihan raivostuttavia ja ärsyttäviä, mutta ne on myös niin kuin, siis se on todella, todella hauska. Ja nyt mä ajattelin, että minun pitää katsoa nyt tämä kolmas kausi sit loppuun, niin sitten mä ehkä voin palata sinne ykköseen ja kakkoseen. Niin et varmasti ne ovat sitten kanssa. Hauskoja. Ehkä aika ei ollut oikea silloin aikaisemmin. Mm, ehkä tässä on vähän sitä samaa, nyt mä en vertaan, että missään tapauksessa, kun mä en ole siis nähnyt tätä, tätä sarjaa, mutta että olisiko siinä vähän samaa niin kuin, äh, kuin Emilin Parisissä, että on tavallaan niin kuin raivostuttava, mutta sitten on niin hyvin tehty ja sitten kuitenkin kiinnostavaa että jää, jää kiinni. Ja sitten mä halusin vielä äh, nopeasti kehua tai suositella yhtä kirjaa. Sä puhuit viime viikolla siitä, että sä olit Netflixistä alkanut katsoa sarjaa nimeltä The Playlist, joka kertoi Spotifysta ja että se perustui jollain tavalla johonkin kirjaan. Niin mä etin sen kirjan, jonka nimi on Spotify Innifrån, Soblirman, onko se Störst i värden? Ja, tota, ja sitä aloin sitten, äh, en löytänyt fyysistä kirjaa aloin kuuntelemaan ja, ja tota, on kyllä tosi tosi mielenkiintoinen. Ei mitenkään ihmeellinen, siis ne ei ole, äh, ne ei ole saanut siis niinku haastatella Daniel Eekkiä, joka on perustaja ja, ja tota niin, toimitusjohtaja, eikä ilmeisesti juuri ketään muitakaan niitä ihan sille keskeisiä hahmoja, mutta ne on selkeästi haastailut todella, todella monia, ja ne on niinku paljon pyörinyt niissä samoissa piireissä, että ne tietää hirveästi asioita, mitä siellä on tapahtunut. Ei siinä ole mitään muuta ihmeellistä, se kertoo aivan kronologisesti vaan kerta kaikkiaan sen tarinan siitä, että Daniel Eekki keksii tämän ja... ja sitten alkaa sitä rakentamaan ja näin. Mutta se on mielenkiintoinen tarina. Mut mä aloin kuuntelemaan sitä, ää, kun sä sanoit Alkaneesi kuunnella When Woman Lead-kirjaa, mm-hmm. niin mä sitten Audiblestä sen latasin itellen ja, ja aloin sitä kuuntelemaan. Ja tekee kyllä vaikutuksen se, että siinä on researchatty niin paljon sitä ikään mm-hmm. kuin. että se ei ole pelkästään näiden naisyrittäjien tarinoita, vaan siinä on researchatty todella paljon tilastoja, ja teoriaa ja yhdistelty niitä. Joskus ehkä vähän väkisin, mutta, mutta tota, kyllä erityisen ilahtunut olin, olin luvusta, missä, missä tota, just Kynet Paltrow kertoo omasta yrityshistoriasta. On tosi, ja siellä on muutenkin kiinnostava keissi. Mä oon esimerkiksi ää, t- t- tämmönen jenkkiyritys, The Real Real, Real, Real joka oli siis käytettyjen vaatteiden Myyntiplatformi, niin, niin tota, mä oon sitä seurannut, mä en ollut tajunnut sitä sen perusteesta sen suuremmin, ja, ja sitten kun tätä kirjaa kuuntelin, niin sitten aloin myös häntä googlettamaan, ja, ja yllättävän paljon löytyy kaikenlaisia artikkeleita, artikkeleita sitten, kun alkaa jotain asiaa selvittämään, että tätä pitää lukea. Mä en, en, siis, en ole mitenkään aktiivisesti päättänyt jättää sitä kesken, varmasti palaan siihen vielä, mutta, mutta se jotenkin myös sit jossain vaiheessa eteni vähän hitaasti, mm-hmm. että siinä oli aika kauan, puhuttiin jostain tämmöisestä naisesta, joka oli joku lääkäri Afrikassa ja sitten se tuli äh, jenkkeihin ja, ja sitten koko se jotenkin terveysbisnes ja se niin se oli jotenkin liian pitkäveteistä, että se oli helpompi jättää pois ja aloittaa joku toinen, niin
1: kyllä mutta mä hyvä, siihen
0: vielä palaan. Mutta hyvä Oodiples on se, että siinä aina näkee ne äh, chapterit, siis luvut, ja voi hypätä seuraavaan lukuun. Mä tein ja, just tuossa kohtaa, ja. mä tein sen muovin, että mä päätin, että, että nyt itse asiassa ajattelin sua, ja mä mietin vähän niin, että mitä Lotta tekisi, että jättäisikö se kesken vai, vai hyppäisikö. Ja sitten mä oli, ajattelin radikaalisesti, että mä hyppään vaan eteenpäin. Mä monesti aina ajattelin, että jos mä oon aloittanut, niin sitten pitää loppuun saakka mm. ja, ja niin kuin jatkaa. Ja, ja sitten kun sä oot aina sanonut, että huoletta voi jättää kesken, niin, niin siitä inspiroituneena ajattelen, että ihan sama. Mä muuten aloin kuuntelemaan, äh, nyt se Reed, äh, joka on siis se nainen, joka on kirjoittanut sen. Hugo, tämä on nyt siis. The Seven Husbands of Evelyn Hugo, niin, Taylor, Taylor Jenkins' Reed. Maailman vaikein nimi. Mutta, niin, ja sitten sanottiin sen myös kerran, ihan, siis minä, minä sanoin sen ihan päin helvettiä. se ei ollut todellakaan Taylor Jenkins Reid, mitä mä sanoin, mutta joo, Taylor Jenkins Reid on nimenomaan tämän No niin, mutta no, nyt me nimi oikein. Hyvä, ja siltähän, hyvä niin, ja siltähän tuli uusi kirja, nyt ei tästä kauaakaan aikaa, jonka mä sitten, kun mä tämän, tämän toisen kirjan takia taas latailin käyttöön ja löysin, että munhan pyörinyt tää huomaamatta täällä taas oli krediittejä ja paljon käytettävänä, niin, niin sitten mä ajattelin, että no onpa kiinnostavaa, että jos mä nyt sitten tämänkin, tämänkin lataan, ja siis tämän kirjan nimi Carry Carrie Shotoy's Back. Mä en tiedä, mä tästä joskus, että on tullut, että vaikuttaa onpa kiinnostavaa, että tämä kertoo siis tämmöisestä niin kuin tennispelaajasta, joka 40 niin nelikymppisenä yrittää takaisin huipulle, oltua niin parikymppisenä maailman paras. Mutta tässäpä kirjassa on taas niin kuin, tosi monta kertojääntä tässä äänikirjassa, ja sitten tosi paljon puhutaan tennistä. Ja, mm. ja sitten puhutaan myös, niin että no ainakin nyt tässä vaiheessa on sitä mieltä, että karaktääreissä, siis näissä hahmoissa, ei ole niin syvyyttä mihinkään suuntaan, vaan se on oikeasti semmoista todella niin ohutta viihdettä. Niin tämän tämä sitten jätin kesken, kun mä mun pakko. Ja mäkin mä aikoinaan sitä, sitä Seven Husbands of Evelyn Hugo. And I Stand By It, siis se oli oikeasti mun mielestä hyvä kirja, ja sitä niin kuin äh, Mutta mä oon huomannut, että tämä Rovahan siis on maailman tehokkain Siltä hän tulee siis kirjoja aivan jatkuvalla syötöllä. Ja mm-hmm. mä oon yrittänyt muutamaakin, koska se oli se joku Malibu-kirja, mistä no, sä se on, puhuit. Hmm. ja sitten oli joku toinenkin Days of Jones Joo, ah, ja sitten sen jo. jälkeenkin oli vielä joku, joka tuli, ja mä yritin sekä sitä malibu että sitä toista, ja ne ei oikein niinku lähtenyt tarpeeksi nopeasti, niin sitten ne mulla jäi että pitää nyt tutkia, että et joskushan siis... nämä on tiiätkö, myös oikeasti sellaisia niin mielentilajuttuja, on, on, on. Et joku kirja, mikä ei ole lähtenyt yhtenä päivänä, saattaakin niin kuukautta myöhemmin, jossain toisessa tilanteessa äh, kävelylenkille lähdöstä jotain sellaista, niin yhtäkkiä se onkin semmoinen. että hei, et nythän tämä onkin ja sitten se lähtee ja sitten sä haluat kuunnella sen putkeen. Et ne on jotain tämmöisiä henkimaailman juttuja, että et mikä nyt sattuu olemaan milloinkin just se, mikä iskee. Se on just näin. Tästä Daisy Jones ja The Sixistä, niin on nyt se sarja mun mielestä jo sitten muissa me mm-hmm. puhuttiin, mutta mä en ole nyt ehkä ihan kärryillä, että jos on tullut, niin mihin sitten lopulta. Mutta katoiko se nyt sitten Whitelotuksen ensimmäisen jakson, kun se tuli? No en, en, mutta mä en ole myöskään katsonut sitä ensimmäistä kautta. Mm-hmm. Okei, okay, no sulla on sitten paljon katsottavaa, mutta ihan. ensimmäisen jakson perusteella niin tämä toinen tuotantokausi vaikuttaa tosi kivalle ja erityis pisteet siitä, tai siis yhtä jännittävältä sanotaanko näin, ja erityispisteet sitten vielä siitä, että se tapahtuu Italiassa. Mä huomaan, mulla on kauheasti tätä niinku velkaa nyt. The Good Fight, joka on siis sarja, mitä mä oon katsonut jo. Onko, on viimeinen tuotantokausi on nyt tullut, että olisikohan mä oon katsonut niitä viisi ja sitäkin edeltäviä Good Wife-kausia. Mä katsoin varmaan neljä. Et tämähän on siis suhde, joka on kestänyt mulla nyt jo varmaan kuusi seitsemän vuotta pian. Ja nyt se jossain vaiheessa ilmoitettiin, että se viimeinen jakso, viimeinen sarja tai toi kausi tulee Paramountille, Paramount Plusalle. Mä ajattelin, että no mites nyt, kun se varmaan on saatavilla Suomessa Paramount Plus, että voikohan se olla, että se tulee ollenkaan HBOlle, mutta on tullut, niin mun pitää nyt katsoa se. Ja sitten mulla on se koko Succession. Kokonaan näkemättä. Ja siitä, kuitenkin, mm-hmm. ja siitä kuitenkin vieläkin puhutaan, että se on niin maailman kaikkeuden ja historian paras TV-sarja, ihmiset katsoo sitä tiedätkö, niin kuin uudestaan ja uudestaan. Niin mä oletan, että minun pitäisi nyt katsoa sitä vähän eteenpäin ja niin jotenkin päästä jyvälle, koska, koska miten voi olla jotain tämmöistä noin fantastista neroutta, joka muut menisi täysin. Joka on ohi. siis täysin niin kuin, myös vähän niin kuin ollaan kiinnostuneita media ja näin, niin ihmeet ei ole nyt katsottu. Eikö niin? Ja niin, on, kyllä. auto on. Mulla on vielä Yellowstone, siitä tulee oli 5 tuotantakausina ah. tulossa ja mä en oo sitä alkuukaan edes päässyt ja, ja se on, niin kuin painaa mua syvästi, että et mä en ole seurannut sitä Mulla on puolet siitä Lavisblindista vielä katsomatta. Ja... Joo on ei, siis joku virkavapaa pitäis ottaa Entiin. Mutta mä, mulla on, siis tämä, ei ole mikään podcast-suositus vaan tämmönen päivitys, koska tilaatko siis podcasteja Spotify-ssa että sä jäät jotain niin prenumereeraamaan Ää, eikö mä kuuntelen aina tuon iPhonein podcast appin kautta kaikki podcastit? Okei. Okay. No mun, mä tota, tilaan siis täältä Spotifysta, ja sitten siihen aina ilmestyy näitä uusia jaksoja. Ja sitten joskus käy näin, siis, että yhtäkkiä sun lempi, tai yhdestä siis sun suosikki True Crime Podcastista ilmestyy uusi jakso. Jolloin mm-hmm. tämmöinen podcast, jonka nimi oli Down the Hill, mä en tiedä muistakko siitä, mä puhuin tästä ja, jo ehkä. Ja. Pari vuotta aikaa, joka kertoi siis kahden tämmöisen nuoren naisen, tai siis itse asiassa koulutytön, taisi olla kolme, 14-vuotiaita, niin kahden tytön katoamisesta pienessä kaupunki jossain jenkkikaupungissa. Ja sitten he löytyi surmattuina. Ja sitten kun mä näin, että Herra Jumala uusi jakso, niin olikin tässä keississä tehty pidätys. Oh. Ja paikallinen, paikallisessa CVS, siis apteekissa töissä ollut 50-mies on pidetty no. niin kaikkien näiden viiden vuoden jälkeen. Nyt siis tästä kaikki asiakirjat on julistettu salaisiksi tästä niin kuin pidätyksestä ja näin. Ja tota, ää, se on siis oikeuteen nyt sitten vuoden alussa. Mutta mä muistan, kun tämähän oli silleen kamala keissi, että Toinen näistä tytöistä kerkes filmaamaan omalla kännykällään tätä outoa miestä, joka lähesty heitä. Ja hänen puhettaan oli nauhalla myöskin. Et se oli tosi puuki koko keissi. se Down the Hill podcast on myös hyvä, jos jollain on jäänyt se kuuntelematta. Niin nyt tässä vaiheessa, kun on ikään kuin loppuratkaisu, niin mm. sitä hän voisi alkaa kuuntelemaan. Aivan. Täällä Ruotsissa on alkanut myös semmoinen podcast-sarja, joka on, tota, se, jonka nimi oli jotenkin True crime että se on vaan niin kuin <laughs> siis, siis tämmöisten <laughs> arkajalkojen nynnyille, niin, <laughs> nynnyjen ja arkajalkojen true crime, jossa on vaan tämmöisiä keissejä, jotka eivät ole kauhean pelottavia. Siis että ne on vaan tämmöisiä <laughs> niin näpistyksiä saatta, ja Niin, tai se siis saattaa olla <laughs> tämmöisiä katoamisia tai näin, mutta sitten ne löytyykin, tai sitten mm. oli tämmöistä keissejä käsitelty, että mä en tiedä, muistaanko semmoista jenkki, naista, joka oli kidnappattu ja sitten että se oli lavastanut kidnappauksensa että se pääsi tota, sen niinku, salasuhteen kanssa pyörimään ja, ja niinku, tämmösiä, vähän niin kuin, että on joo. sitä true crimea, mutta sitten on tämmöinen vähän niin kuin onnellinen loppu. Okei, okay, hyvä. Mm, niin mahtava idea. Todellakin. <laughs> <laughs> että tavallaan etenkin kun on yleensä aina kiva, että on loppuratkaisu niin, niin tota jos on vältely esimerkiksi down the sen takia, että murhaan on ollut vapalla jalalla, niin nyt voi sitten huoletta kuunnella sen. Erittäin hyvä. Hmm. Mutta tiedätkö, mähän vähän niinku piristyin tässä. Alussa mä ajattelin, no niin. että mä selviän puoli tuntia, että pystyn puhumaan ja sitten minun pitää mennä saunaan. Mutta nyt se sauna on varmaan jo näiden kalliiden polttopuiden aikana. Ai niin. Niin sitä on varmaan lopetettu jo lämmittävästi. Herranen aika. Nyt äkkiä sinne. Jo. Niin, se yksi puu maksaa noin kaksi euroa tai jotain, niin tämä on kallis keikka. Samaa kuin sä nyt sytyttäisit siinä seteleitä tulee, kun sä vaan rupattelet, vaikka siihen sauna on kuuma. <laughs> se on juurikin näin. Se on juurikin näin. Mutta joo, siis että tuota, tämähän suju hyvin. Erittäin hyvinhän mm-hmm. tämä sujuu. Mutta hyvä, ensi viikkoa sitten taas. Muistakaa Ensi te prenumeroida tätä podiaa, jos nyt satutte jossain appissa niin se auttaa aina meitä tilastoissa ja kaikessa muussakin. Muutenkin saa laikata, antaa palautetta yms. <laughs> Hyvä. Yes. Yes. Ensi viikkoa. No, Hei!